0: Hejsan, hoppasan, gurra! Hej Niklas! Så här låter det oftast när vi ska välkomna oss. <laughs> Tillsammans. Men vi har ju haft Carla Viberg. Ja, underbart, underbart avsnitt. En chiropraktor, coach, personlig tränare har nu fördjupat sig väldigt mycket i de mentala faktorerna. Mm. För att hon har sett den här kopplingen. Kopplingen mellan den fysiska och den mentala hälsan.
1: Ja, man kan säga att hon, hon jobbar verkligen från två håll för att skapa ett starkare och gladare och mer välmående samhälle. Ja, och vi har ju kommit in på
0: områden som stress. Stressens påverkan att det faktiskt inte alltid handlar om att det är något negativt. Nej. Utan det är något vi också behöver för att bli optimala för att kunna prestera. Mm. Gått in på val, vallivet som blev en väldigt central och del som berörde oss alla tre ganska mycket.
1: Ja, verkligen. Och vad var liksom... Hon gav ett jättebra tips kring det här men vad är viktigt för mig och hur, man, hur, kan, hur kan jag få svar på de frågorna? Mm. Och rent av hur vi kan må bättre
0: ja. utifrån varje, varje individ. Mm. Så alldeles strax ska ni få köra igång. Men det som jag också vill säga är att det här är ju sista podcast för den här sommaren. Eller inför den här sommaren. Yes. Och vi kommer ju tillbaka till hösten. Ja, men någon direkt datum, det får ni inte. Nej, håll ut utkik. Så... Vi tutar och kör. Ha en skön sommar. Det är oh, inte detsamma.
1: Ha en glad sommar. <laughs> Hej då. Varmt välkommen till podcasten som ger dig härliga och utmanande tankar inom olika områden i livet. Tillsammans med Niklas och Gustav samt erfarna gäster får du i varje avsnitt handfasta tips för din personliga utveckling. Podcasten är producerad av LDL Media. Gör dig redo. Nu kickar vi gång. Nu kickar vi igång. Välkommen Karna Wiberg till Kickin' Mind podcast. Tack så mycket. Hur Ja läget?
2: Jamen, det är superfint.
1: Ja Underbart att höra. Ja. Berätta, vem är du? Vad gör du? Var kommer du ifrån?
2: Oj, oj, ja oj, oj. Det var många frågor. Eh, nu ska vi se. Jag är en liten tjej från Surahammar från början. Jag befinner mig just nu i Västerås där jag också bor och arbetar. Jag är kyropraktor. Uppe på ett stort gym som heter World Class Arena. Det jag driver min egen praktik. Förutom att vara kiropraktor jobbar jag lite med personlig träning. Och jag är även coach och jobbar med samtal. Okej.
1: Okay. Mm. Häftigt. Ja. Men vad har du lärt dig av ditt arbete som kiropraktor och coach? Är det en, är det en, en intressant kombination?
2: Ja, den är fantastisk. Jag kliver in i och med kiropraktiken. Från början så har jag jobbat i många år med mötet med människor och problematiker från rörelseapparaten. Det vill säga ont i kroppen på något sätt. Eller en önskan om att förbättra någonting av det fysiska välmåendet. Och när jag har hållit på med det så har jag efter ett tag upptäckt att det är en människa som ligger på bänken. Det är inte bara en biomekanisk kropp som ska fungera. Och där har intresset för det mentala vaknat. Så det har jag läst till mer och mer under de här åren medan jag arbetat som keropraktor.
1: Så när, hur länge har du varit utbildad keropraktorn nu? Jag gick ut 2012. Och när, när väcktes det intresse för det mentala då?
2: Den första utbildningen som jag gick var 2015. Så då, var, då hade det gått så långt för jag kände att nu börjar jag faktiskt förse mig med lite verktyg i hur jag kan hantera det här.
1: Och hur kom det sig?
2: Eh, mycket av intresset... När jag behandlar människor, man träffar ju ett par människor per dag som kiropraktor. Och vissa människor går att förutse vad som kommer att hända under en behandling och ungefär hur behandlingsreaktionen kommer att bli. Och jag upptäckte att det fanns vissa typer av kroppar där jag inte kunde förutse vad som skulle hända. Och där startade väl egentligen nyfikenheten att vad är det som påverkar det här? Eftersom det inte går att lösa med de vanliga biomekaniska förutsättningarna som jag brukar ha. Mm. Och då började jag inse att där fanns det ofta en mental påverkan som gjorde att kroppen betedde sig på ett visst sätt, vilket också gjorde att behandlingsreaktionerna kunde bli lite vad som helst.
0: När du säger mentala faktorer, vad är det du menar då?
2: Eh, nu är ju stress ett samlingsnamn Idag, men om man tänker rent kroppsligt som kiropraktor så kan man också prata om fysiologisk stress. Att du har varit utsatt för ökade halter av stresshormoner, kortisol, adrenalin, noradrenalin. Som skapar en viss anspänning i kroppen. Så att det är den anspänningen som jag känner i muskulatur och hur kroppar rör sig och beter sig. Att många gånger när folk kommer så har de inte bara ont där de söker för, så säger du söker för axelsmärta så hittar jag inte mer spända muskler kring din axel än vad jag hittar någon annanstans i kroppen och då har jag börjat upptäcka att det finns ofta då det som jag brukar kalla en mental påverkan att det är någonting, man kallar systemiskt att det påverkar hela människan mm.
0: Så det man kan uppfatta som stress kan då vara en mental påverkan som slår på vår kropp på ett eller annat sätt som du då kan se när du träffar dina patienter har jag förstått rätt då ungefär?
2: Ja, det är den ingången som jag har fått till stress. Eftersom det, det egentligen är kroppar som, som människorna söker mig för att, för att få hjälp med. Mm. Så att det är den ingången som jag har haft att just en viss typ av anspänning i muskulatur betyder ofta att det finns någon variant av stresspåverkan. Sen kan ju den både vara fysisk och mental. Mm, från båda hållen. Liksom. Ja.
0: Men kan du se liksom den här, någon direkt koppling mellan de här fysiska och de mentala faktorerna till att det blir som det blir mer att de kommer till dig? Du som ändå har en kunskap och förståelse nu både med de mentala kunskaperna men framförallt det fysiologiska och det är liksom kroppen i sig.
2: Ja, många gånger när det finns en sån anspänning i kroppen så finns det ju smärtor eh, och då märker jag att många patienter vill ju ha hjälp med smärterna men de blir väldigt diffusa och då att öppna för att det kanske finns någonting annat som behöver arbetas med som, där det kanske är samtal, det kan finnas bakomliggande faktorer det kan ju vara arbetssituationer som är inte är bra familjens situationer och att då kunna öppna för det, för det är inte säkert att personen i fråga är medveten om att den håller på att spara in så pass mycket spänningar i kroppen
1: den här, men den här förståelsen för, för både det mentala och det fysiska nu som du har byggt upp. den säkert länge men också byggt upp nu när du har utbildat dig. Har det påverkat dig i din roll som kyropraktor? Att på ett djupare plan förstå människan i det mentala också?
2: Ja, det gör det absolut. Eftersom jag är så pass intresserad av det så är det ju någonting som jag tycker om att hålla på med på bänken. Så även om de söker mig för rent fysiska kommer så blir det ju eftersom jag, st jag står ju som jag brukar säga instängd med en person under ganska lång tid och man får ju ett samtal med varje individ. Så många gånger eftersom som kiropraktor så har jag tystnadsplikt och många gånger så får jag ta del av människors, vad kan man säga livsöden och hur det ser ut i vardagen och saker som både har gjort dem glada och ledsna. Vilket gör att jag kan ju någonstans använda den här kunskapen under tiden jag behandlar mm en kropp utan att egentligen behöva gå in på...
0: Men kan du se direkt liksom att det blir en... Att de på något sätt ändå blir glada eller nöjd och att kroppen får ett svar genom att bara få prata i de här situationerna när man kommer träffa. Ah, ja, men nu, nu ska jag gå till Kana, nu ska jag få knäcka lite, jag ska få släppa på lite anspänningar <laughs> och så kanske jag bara får möjlighet att prata för att du bjuder in till det och har ett sånt forum omedvetet, det är ju inte precis det du outar, att han kom till mig och snacka utan de vet ju egentligen vad de ska få kan du uppleva att de liksom blir ganska tillfreds med den, den lilla tvisten att få prata?
2: Min upplevelse är att väldigt många tycker om den och som du säger från början så var det ju inte ni som var medveten för mig men jag upptäckte att den låg mig ju ganska varmt om hjärtat att vara väldigt genuint intresserad av människan som kommer till min bänk så att för mig har det blivit väldigt naturligt och precis som du frågar så upplever jag att många idag som också kanske börjar veta att jag har en liten dubbelnisch uppskattar det väldigt mycket.
0: Mm. Så det blir egentligen en förlängning på den alltså behandlingen eller den, det du gör rent av fysiskt att de också då får möjligheten till att släppa sina tankar, sina funderingar. Att det blir som liksom en helhet som gör den leveransen. För du gör ju ett bra arbete så, som både jag och Gustav vet. <laughs> kan du, är det något sånt som gör att leveransen blir god förhoppningsvis?
2: Ja, jag skulle gissa att det stora ligger i att jobba som kiropraktor. Att se människan och vara intresserad av människan som kommer in. Mm. Att det inte bara är en kropp mm. som ska lösas. Så där tror jag absolut första delen är i att få ett väldigt bra möte. Och det gäller nog oavsett vilket yrke- Mm. Som en person har
1: Ja det är jävligt intressant Men skulle du kunna om du kommer en person som har en fysiologisk anspänning Alltså kroppslig anspänning Och för våra lyssnare En, en, en spänd kropp om man säger så mm. Kan du då kan du, Utan att det syns kan du bara känna Att den personen kanske har en mental anspänning Genom att de har en fysiologisk eller alltså kroppslig anspänning
2: Mm. Eh, många gånger så upplever jag, och det blir tydligare och tydligare ju fler behandlingar jag gör mm. i mitt liv eh, Så många gånger så är det en, för mig en ganska stor skillnad på en anspänning som har kommit av en skada eller liknande mm. Eller någon som finns av att det har funnits en långvarig, i det här fallet då, om någon anledning fysiologisk påfrestning på kroppen Den är väldigt annorlunda
1: Hur, hur skiljer sig då?
2: Eh, därför att den blir när man ser system i sådan så vet man att den påverkar i, i hela kroppen mm. så att många gånger så oavsett vad du söker för att du har ont någonstans så kommer jag hitta lika spända muskler i stort sett vart jag än tar på din kropp och det är inte ett fenomen som, som ska förekomma i en kropp som mår bra det ska inte ju ont när jag tar på alla muskler på kroppen.
1: Så att om det är en anspänning i hela kroppen, då kan det vara tecken på att det är en mental anspänning där bakom?
2: Mm. Många gånger så har jag upptäckt att det ofta hänger ihop. Okej.
1: Okay. Det kanske är en svår fråga att svara på, men finns det någon form av så här mätvärde? att om man har gått med en mental anspänning, någon form av prata stressnivån en längre period? Säg en månad, tre månader, sex månader. Kan man liksom märka det på kroppen också? Att det blir en större anspänning hur länge man går?
2: Det skulle jag väl spontant gissa, mm. att, att det kommer bli mer och mer. Eftersom det också tillkommer en begränsning, att har du en anspänning i kroppen under väldigt lång tid så kommer det också begränsa vissa rörelseomfång, du kommer att använda musklerna i mycket mindre yviga rörelser mm. och de kommer i sin tur bli ännu stelare. Så att det blir ett moment 22, att det bygger på sig själv till slut och blir sämre och sämre ju längre du går med det. Så att det tror jag absolut, men sen kan det också bero på, på nivån av anspänning- som du utsätts för under mm. även om det är kortare tid men är väldigt hög så kan den ju också påverka mycket mer
0: men så man kan egentligen se det från två olika håll, att ena sättet är att få komma till dig, få möjlighet att släppa anspänningar genom att du gör en behandling som gör att jag då kanske kan tänka klarare, mm. men genom att jag också börjar tänka klarare genom att få den här möjligheten till hjälp, kan också göra att min kropp svarar på ett bättre sätt
2: jag tror definitivt att det finns flera vägar in för att komma åt. Och lite uttrycket kropp och sinne är ett system, tror jag till på 100 procent. Mm. Så jag tror att det går att komma åt, precis som du säger, kroppen genom det mentala och det mentala genom att börja påverka kroppen. Mm. Och det är ju en av mina förhoppningar i framtiden, att kunna dubbelbehandla allt, allt mer mm. i större utsträckning.
0: Och det är ju det som är ganska roligt. Du och jag har ha fått möjligheten att jobba ganska nära varandra mm. och ett i några år nu. Och där har vi ju- haft några patienter och klienter- som jag har haft en möjlighet att göra med. Och också få se den förändringen jag får dem- som coach från dig, Kyrpaktor. Att det faktiskt är en, en stor effekt. Att du släpper på den fys det fysiska- och jag jobbar med att släppa det mentala. Mm. Att det blir en väldigt bra match- på ett annat sätt. Att vi i alla fall märker- att processen kanske går lite snabbare. Eh, hur nu snabbt en process ska gå- det vet vi inte. Men ändå att vi upplever- att det händer mycket- eh, Kroppsligt och själsligt eller mentalt. Det är ball tycker jag att mm. kunna se den kombinationen. Men
1: har ditt arbetssätt förändrats sen du började utbilda dig inom de här områdena?
2: Eh, ja, det gör det ju såklart till viss del. Om man tänker även om mycket av ramarna kanske ser likadana ut. Mm. Att jag tar emot patienter på samma sätt så har ju jag vävt in mer av det mer aktivt också, mm. för, att, för att jag tycker att det är utmanande och för att jag tycker att det är roligt. Mm. Eh, sen sitter jag ju idag i mer rena coach-samtal också. Mm. Så där har ju skett en förändring, att jag kliver över och tar allt mer. Precis som Niklas sa, att innan så jobbade vi väldigt mycket att han coachade och jag jobbade det fysiska. Mm. Idag har jag till viss del klivit över och tar fler samtal själv även om vi fortfarande kombinerar tillsammans.
1: Mm. Det var intressant. Mm. Har, har, du, har du märkt, har du om vi säger att från början när du jobbar med, med, med kroppen och så nu la in, har du, är det någon klient som har märkt någon skillnad, som någon specifik klient som har märkt en stor skillnad och börjar ännu mer med det mentala?
2: Ja, jättehäftiga mm. skillnader. Och det är väl det som också gör det så där riktigt wow. Ja. Att få stå där och se skillnaden. För mig också, för det är ju en lätt frustration som praktor att få in patienter som jag så gärna vill hjälpa. Mm. Men det fungerar inte på det vanliga sättet. Men genom att då väga in någon variant av, av coaching eller samtalsterapi, och om det är hos mig eller Niklas eller någonstans helt utanför, mm. och sen helt plötsligt så fungerar behandlingarna. Mm. Det är ju bara
0: superhäftigt. Ja, är... Men jag ser också att, ja, det är så mycket tankar som kommer till mig, det är så intressant, <laughs> På något sätt blir ju det du gör i den här kombinationen blir väldigt optimal. För om man bara kopplar till exempel till yoga eller liknande former så pratar vi om att yogan kan ge dig möjlighet till att öppna upp kroppen till att ge möjlighet till att känslorna kanske får ta plats på ett nytt sätt. Och att då komma in till dig och få behandlas automatiskt, du gör ju det du är inte bra sälj. För de är ju tillstånd där de känner så här att ah, nu kanske jag vågar släppa för du har ju släppt på något redan. Mm. Och då kanske det blir mer naturligt att bara berätta att kan jag må inte så bra egentligen. Och det liksom inte är något konstigt med det utan att det är en bra port in. Mm eller en dörr till den här fantastiska världen med att faktiskt jobba med det mentala också.
1: Så nu nu andra alla lyssnare som hör det här vet att Kana kommer att försöka sälja in Ja, görs i välkommen. Välkomna, Välkomna. De var nej! Säger det så jag vill inte prata. Jag vill bara få min kropp att vara bra. Som en sammanfattning av ämnet så kan man ju säga att det mentala påverkar våran kropp väldigt mycket men kroppen också kan påverka det mentala kan jag tänka mig också då.
2: Ja, jag skulle sätta det definitivt går två vägar. Mm. Alla, alla dagar i veckan. Och ibland prova. För jag kan tänka att vi människor väljer ofta ett sätt att angripa någonting och sen gör vi det. Funkar det inte så gör vi det lite till. Mm. Funkar det inte så kanske vi gör det ännu lite till innan vi kommer på att vi kanske ska prova en annan väg. Så att våga prova en annan väg och komma åt saker som man känner inte riktigt funkar som det ska mm. det tycker jag är fantastiskt.
0: Jag tycker att en sak är väldigt intressant i det här också. Det är ju att det är väldigt lätt när vi står och pratar nu att vi pratar med den yrkesmässiga Karna. Hur ser hon det på det här med mellan fysiska och mentala? Men det som är intressant också i det här är att i kombination med att du också utvecklas, så har ju du också fått en förståelse som vi pratar om att ja, men du ser de här kopplingarna. Men vad har det här gjort i ditt liv? För på något sätt har ju du fått mer förståelse över fasiken när du mår på ett visst sätt. Så förstår ju du att det kanske har
2: ihop med någonting nu.
0: Hur har det påverkat ditt liv? Vad har, du liksom, har du fått varit med om några riktiga insikter som har gjort att du har förändrat ditt liv?
2: Jättemycket skulle jag nog säga. Och det händer ju kontinuerligt hela tiden. Att jobba med de här bitarna och sen också utbildningarna som jag har valt att gå senaste åren blir ju en riktig omrörare i mitt eget huvud. Där jag får ju prova alla processer Jag får sitta i coachande samtal Jag får in och röra runt i mitt eget Därför att det är en del av att lära mig De olika sakerna för att också kunna Tillhandahålla det för andra i framtiden
0: Men hur känns det då att ändå ha den här förståelsen Att jag nu får du möjlighet att grotta i det mentala Men du vet ju också vad det har för påverkan På det fysiska mm. Att liksom du har ju en förståelse på ett väldigt brett plan- som kanske en coach kanske inte har samma förståelse- för det fysiska. Och det fysiska, ja, du förstår. Mm. Och det andra hållet, vad har det gett dig? För du vet kanske lite för mycket. <laughs> Om du förstår mig att det är som en läkare- som vet lite mycket när den blir sjuk- vad vad egentligen som sker-
2: mm. <laughs> Och det är väl den där skillnaden på skomakarens barn ja. Eller vad är det man brukar ja. säga så, så ibland vet jag ju absolut Vad mm. det är för någonting Och ibland är jag fantastisk på att göra det mm. För det är ju inte bara en Kropp i det perspektivet och det mentala Utan i det så kommer ju den fysiska träningen in Du har ju en kost som ska förse kroppen Hålla igång immunförsvaret där du har 80 80% av immunförsvaret i magen Som också behöver förse. Mm. Så någonstans så landar vi in i den helheten mm. Och många gånger så är det lätt att bli Wow, nu, nu Och så vill jag förändra allting jag gillar saker. Om jag bestämmer mig för saker så vill jag helst att de hände igår. Mm. Eh, och där får ju jag, precis som alla andra, ibland lugna mig lite och ta en bit i taget.
0: Men tror du att många av dina patienter som kommer faktiskt bara tror att det handlar om en fysisk del som de kommer med?
2: Eh, många tror jag tror det. Första gången de kommer. Mm. Därför att de har varit i kontakt med kanske andra behandlare som inte har jobbat på samma sätt som mig och det kan vara så att de har sökt mig via hemsida eller liknande eh, så att de inte har pratat med någon annan som har varit hos mig heller och då tror jag att de förväntar sig någonting annat mm. för då tror jag att jag är en, en ren så där jag ska fixa kroppen mm, mm. men däremot så kommer väldigt många av mina patienter på rekommendation av tidigare patienter och där kan det ju finnas de som kommer med ja, en, a, och med en annan förväntan Och öppnar på ett helt annat sätt också mm. För att också bjuda in mig Att jag behöver inte alltid bjuda in mig själv <laughs> Utan ja. ibland som blir inbjuden <laughs> Önskar du hjälp, stöd eller en boost i något som är viktigt för dig? Kickermind har flera kompetenta coacher och mentala tränare Som kan hjälpa dig att nå dina mål Mer information finner du på kickinmind.com
1: Det här med stress, Karla. Det är mm. ett ord som vi i Kickin' Mind ja, pratar. Vi bryter ner det till egentligen vad man kan ta på det. Det kan vara en spänning eller en hög puls. men det här vad, Hur påverkas vår kropp och den här reaktionen? Om vi ska kalla det stress för en reaktion.
2: Mm. Stressreaktionen i sig är ju ingenting som är farligt. Den är högst naturlig. Och den är förmodligen anledningen till att vi har överlevt som ras. Mm. Eh, och det vanligaste som människor har hört, är ju fight and flight. Det systemet som ligger på, som räknas som gasen i kroppen. Mm. Så att det är det som gör att vi får den här frisättningen av alla stresshormoner i kroppen för att vi ja, men egentligen i grund och botten ska kunna överleva. Vi ska slåss eller vi ska fly. Kan du ge några exempel? Ja, för om du hamnar i en situation så det så kan jag handla om människor. Jag älskar mitt lejon och min antilop. Mm. De är fantastiska. Mm. De går runt där på, på prärien och Jag brukar antilopa och lite gräs. Mm. Och då har han det här lugn-och-rosystemet. parasympathicus kallas det. Och det är under tiden som det är aktivt som vi, vi helar kroppen. Vi bryter ner föda. Så att den behövs för att vi ska neutralisera stresshormoner också. Sen kommer det här lilla fantastiska lejonet. Och den här antilopen hör någonting i busken, går direkt i beredskap. Jag kan tänka mig att nästan alla människor har varit med om det. Om man hör någonting ute i sådär, man är ute och går när det mörkt och så hör man något i en buske. Ja, och så tänker man, Ugh! så man känner så där, Hela kroppen blir spänd. Mm. Man känner helt plötsligt hjärtat börja slå snabbare. Man känner hur andhämtningen blir tyngre. Mm. Och det är en stressreaktion. Därför att kroppen gör sig beredd att frisätta hormonerna. Mm. Och det är dels för att du ska orka springa snabbare- du ska orka springa längre och du ska också bli mycket mindre känslig mot smärta. Så att om det här lejonet hinner i fatt mig som antilop och river mig så ska jag kunna fortsätta att springa fast jag är skadad. Mm. Ända tills jag har satt mig i säkerhet. Och då ska ju igen reduceras mm. och lugn och rosystemet ska ta vi. Där jag då har möjlighet igen att hela kroppen och läka eventuella skador. Och
0: det här sker då alltså helt automatiskt. Det är ingenting vi ens behöver fundera på utan kroppen. Går in i det här tillståndet av en flight? Nej.
2: <laughs> flight <Flyga! laughs> mode. Nu kom det. Så slår vi på flight mode. <laughs> <laughs> ja,
1: Men, med det här med, så du kommer in på det här med stressen så att det behöver inte vara något negativt då?
2: Nej, absolut inte. För mycket av det, precis som Niklas fråga, sker i det som kallas det autonoma nervsystemet. Mm. Och det är ett nervsystem som. Vi, man kallar det att det är icke är viljestyrt. Att vi kan inte styra det med viljan, mm. utan att det sker eh, automatiskt egentligen. Så att stressreaktioner behövs ju för att vi ska fungera. Mm. För att vi ska känna oss taggade. För att vi ska vilja göra någonting. För att vi ska klara av att eh, anstränga oss fysiskt. Eh, men jag
1: tycker det tycker jag blir intressant då, ursäkta bryter, men då om vi nu För det blir en förvirring, tycker jag. Av ordet stress utifrån hur vi använder det. Mm. Då ska det vara något positivt, och sen ska vara något som drabbar en absolut vanlig som är orsaken till mm. Så vad är stress egentligen? Och man då liksom ställer frågan, vad händer i kroppen vid en positiv stressreaktion?
2: Alltså det som händer är ju till viss del absolut samma sak. Mm. För du får ju frisättning fortfarande för, ja men ta det klassiska är ju, svenska folket ska prata offentligt. En av de största utbredda fobierna som mm. orsakar det man då skulle kunna benämna som stress. Och eh, och där behövs ju en viss nervositet för att skärpa till sig. Mm. För att hålla fokus och för att tagga till sådär. Eh, och då är just stressen i den benämningen positiv. Om du vill kliva upp mm. och hålla den här föreläsningen. Mm. Och då behövs den just för att få det här avsmalnande fokuset. För att liksom känna sig taggad. För att så här leverera och orka hålla ut också. Tills leveransen är klar. Mm. Eh, och det är fullt vad säger man, normalt, mm. förutsatt att du sen går ner i andra änden. Och det är där som, jag vet inte om man ska kalla det då negativ stress, men i alla fall långvarig stresspåverkan. Mm. Så att det är där den kickar i Vad igen.
0: händer då då? För du beskriver ju att vi går in i den här äh, beredskapen, gör oss och sen så bara, okej, okay, det var lugnt. Så mm. pratar de om att återhämtningen sker i kroppen, men vad sker om det då blir ännu värre, att det slås på igen. För på något sätt kommer vi aldrig tillbaks Vi bara förstärker den här beredskapen. Beredskap, beredskap, beredskap. Mm. Vad är det som sker då?
2: Det är typiskt det som vi pratade om tidigare. När människor kommer in och jag känner den här spänningen i all muskulatur. Det kan vara en typisk variant av... Precis som du säger, att vi lägger på stress och sen hinner vi inte riktigt hela vägen ner till återhämtning. Och så lägger vi på lite till och så hinner vi inte hela vägen ner. Så att hela tiden så har du för mycket av de här stresshormonerna som florerar i kroppen. Så att vi får egentligen aldrig den vilan vi behöver. Nej. Och då får vi heller inte celluppbyggnaden som vi behöver. Har du för mycket av de hormonerna så påverkar det mag- och tarmsystemet vilket som sagt 80% av immunförsvaret sitter i magen då får ja. du en påverkan på immunförsvaret du blir lättare sjuk och då blir du ännu känsligare och där, när man fångas i, i den spiralen det är då som stress kan bli farlig
0: mm, mm. och, och påverka ja. verkligen, hela kroppen
2: ja. och påverka ju då tyvärr också väldigt mycket mentalt
1: mm. hur tycker du samhället ser på stress?
2: Eh, ja det är en väldigt spännande fråga. Eh, jag hoppas verkligen att vi ser på stress med ett förändrat synsätt. Vad menar du då? Eh, jag upplever att det har varit väldigt mycket sista åren med utbrändhet. Mm. Med det man kallar psykisk ohälsa. Och att vi bygger ett samhälle där vi ska vara duktiga. Vi ska hinna med väldigt mycket. Vi skapar mycket illusioner. Och glömmer bort att fråga oss själva. Vad vi som individ önskar att få ut av vårt liv. Mm. Och där hoppas jag att vi kommer kunna hjälpa varandra i samhället. Att plocka ner det. Mm. Vad är det egentligen som är viktigt för mig?
0: För i meteror, där är det så viktigt att vi också, som du pratar om, individen. Eh, nu när jag pluggar till beteendevetare så har vi faktiskt varit inne och pratat väldigt mycket om samhället i förändring. Och då pratar vi om att vi har ett yttre krav på oss att vara flexibla. Mm. Hela tiden. Att vi på något sätt att vi ska vara beredda att flytta. Vi ska vara beredda att göra saker hela tiden för att vara aktuell för arbetsmarknaden. Vi ska vara lika snabb till att ha den yrket till det yrket. Vi ska göra det, vi ska hinna vara med den, vi ska göra allt. Så det blir på något sätt att strukturen som vi lever i har ett krav på oss. För att du ska vara intressant för arbetsmarknaden eller du ska vara intressant för din omgivning så måste du vara flexibel. Mm. Men samtidigt så kan vi inte bli för flexibla. För då tappar vi, vi den här centreringen av... Vem är jag? Vad står jag för? Vad mår jag bra av? Det blir som en jakt hela, hela tiden. Så det är ju intressant hur vi, individer, måste ju ta det här individuella ansvaret. För strukturen har ju ett mål. Mm, absolut. Det är kollektivet. Så här ska vi göra. Men hur ska jag göra? Det är där jag tror att vi var och en kanske behöver stanna upp och fundera.
2: Och också hitta den balansen mellan den individualism som idag finns. Precis som du säger att samhället kanske har ett krav på att vi ska ha den flexibiliteten. Men många människor har ju också ett krav på att på sig själva som individ att man sätter sig själv först och det här gäller att säga på rätt sätt för såklart måste vi alltid utgå från oss själva som individ men frågan är att var kommer också relationer och kollektivet in? Just att leva tillsammans med andra människor. Mm. Och där kommer ju den här fina balansen som vi pratar om. Vad är viktigt för just mig? Mm. Vilket jobb vill jag ha? Som du säger, hur flexibel vill jag vara? Och vad av allt det här som finns att tillgå idag, för allt finns där ute, vill jag ha?
0: Mm.
1: Det är från två håll tycker jag. Och kommer in på arbetsliv så är ju både skyldigheter och rättigheter som arbetstagare vi har. Mm. Vi har ju rättigheter, vi har ju rätt att få... Om vi är omhändertagna och, var, och var arbetsgivare, men också har vi skyldigheter där att ta ett eget ansvar i det här. Det är en fråga jag som är väldigt aktuell, för, för vi har förutsättningen för att må bra i det här landet. Eh, frågan är hur mycket vi tar ansvar för det själva. Eh, jag kan inte säga att jag säger att vi gör det till 100%, och sen säger jag heller inte att företag gör det till 100% heller. Yeah. Men jag tycker att det verkligen från två håll. eller det behöver inte vara företag, det kan vara samhället behöver ta ansvar för att individen ska må bra, men individen behöver också jobba med de delarna. Det är, det är intressant att kolla på, men vi i Sverige som har sån hög psykisk ohälsa, jämfört med andra länder som inte alls har de fysiska omgivningarna som vi har eller förutsättningar med skola och sjukvård och liknande. Vad är det som gör att vi kanske har en högre psykisk än dem? Mm. Trots att vi har allt det här.
0: ja alltså, Jag tycker ju på något sätt inte att det är konstigt att vi är där vi är i samhället. Jag tycker inte att det är konstigt. Utifrån hur vad som förväntas och likadant till det icke-fulla ansvaret, om jag ska vara så tuff och faktiskt säga det. Att vi, det är lätt att frånlägga sig det ansvaret. Och vi, som vi pratar om den här beredskapen, vi lägger den högre och högre och högre och höger. återhämtningen får aldrig ta plats. För mig blir det väldigt tydligt och klart. Det mentala hela tiden påverkar det fysiska i de här att jag ska vara tillgänglig och ska göra det här för någon annan mm. jag, ja, men alla de här bitarna som gör ju att min kropp börjar reagera och jag har kvar du får jobb <laughs> för, att komma, för att vi behöver komma till dig
1: men i helhet så
0: ser inte att det, det resulterar inte till något bra i slutändan liksom.
1: Du pratar ju om det mentala till det fysiska men också det fysiska har en stor påverkan på det mentala. Och, jag menar träning kan vara gratis. Man kan gå ut och ta en promenad. Man kan löpa lite. Eller, men Vill man ha hjälp så finns det professionella personliga tränare. Oh. Jag menar, vi har pratat om det ett annat avsnitt. Ja, betalar man 50 kronor på träningspass det är liksom en, en kaffe på Starbucks liksom. mm. ja, vad väljer man att ta? Vill jag må bra? Eller vill man få, få en koffeinkick och kanske, för att överleva dagen? Ja. Oh. Kont alltså det, finns, det finns många olika sätt att se på det här med stress och uppenbarligen så kan vi ju påverka den med våra mentala, mentala verktyg, med kroppsligt med, med fysisk aktivitet. Men jag, jag vill påstå att det krävs verkligen från två håll.
0: Mm.
1: Stor, stor nivå och individnivå att och
0: mötas. Ja, men precis, kan det vara just den här helhetsbilden av, av sitt liv på ett eller annat sätt? Mm. För vi brukar prata om det här om vi pratar om ett... Um livshjul, där vi har åtta tårtbitar. Att det är så otroligt lätt att vi kliver in i en tårtbit- och jobbar utifrån det. Så Ja, ah, nu har jag problem med, eller utmaning med mina relationer. Jag kliver in där jobbar, jobbar, jobbar. Men jag glömmer allt annat. Jag glömmer att träna. Jag glömmer att må bra i mig själv. Att se mig själv, trivas på arbetet. Som gör att jag blir så fokuserad. Men på något sätt som vi pratar om helheten av kroppen- kan vi se helheten av livet också? Mm. Med de parametrarna: av att må bra i relationer, må bra i vår fysiska kropp, att trivas på arbetet, att faktiskt ha tid till ny och fritid. För det är väl helt fantastiskt.
1: Ja, för det är egentligen, allting är ju mentala faktorer äh, mentala kommer in i allt. Ja, men ska jag träna så behöver jag ha faktorer bakom. Ska jag äta det så eller ska jag jobba? Allting påverkar det mentala Exakt. Så det är ju som du säger, jätte, jättebra, jämfört, jättebra med livsdjuret. Det blir, det blir en helhet som blir stark. Mm. Och det kommer vi tillbaka till egna ansvaret. Vad är viktigt för mig? Som var inne på.
2: Och, och framförallt att ta den tiden upplever jag. Mm. Att sätta sig ner för sig själv och fundera. För det kommer tillbaka, vad är viktigt för mig? Och vad vill jag göra för någonting? Mm. För som sagt, det finns en hel uppsjö idag. Och jag kan uppleva att det som var den största utmaningen för mig för några år sedan det var att veta, vad ska jag göra? Mm. Det här man pratar om mentala verktyg- verktyg att hantera när man... För många gånger så upplever jag att många människor vet- när det börjar glida på härsan. Men väldigt få vet vad de ska ta till. Att hur sätter jag mig- och jobbar med det mentala? Mm. Precis som ni säger att alla- kan gå ut och gå en promenad- och vi kan träna på olika sätt. Men hur gör vi då? Mm.
0: Mm. Alltså, för
2: att jobba med det mentala? Exakt,
0: och egentligen är det ganska... Jag tror att det är mer lättillgängligt- än vad vi
1: tror- och vi gör det. Nu säger jag ordet svårare än vad det är. Mm. Men det, det, kan, det är lite intressant att säga för det är också. Så, men, om vi pratar om utmattningssyndrom. ja, då blir det klassiska medicin du ska vila. Ja, mm. men så man hem och nu ska jag vila så sätter jag mig i soffan. så här, ja, nu har jag vilat i två minuter, mm. nu har jag vilat i fem minuter och nu är bara kroppen liksom, nu måste jag göra någonting, nu måste jag göra någonting. Och är det då att vila eller är det någon skapa en motsatt reaktion? Och då kom in på den här mentala träningen som ett verktyg, mm. mental träning att skapa en kvalitativ återhämtning. För vad är att vila? Eller är det återhämtning som är det viktiga? Exakt, och där är det ju väldigt intressant om,
0: om vi nu ändå går in på det. Det vi går in mer och mer på djupet. Men just det här att vi pratar om stress, vi pratar om anspänning. Anspänningen är det du möter. Du möter ju indirekt stressade kroppar men du ser väl det mesta som en anspänning. Och det där, mm. utifrån det ska du behandla på ett eller annat sätt. Att då jobba med att träna på att återhämta oss. Som ja. till exempel den integrerade mentala träningen kan göra. Att träna på att spänna, slappna av. Och det låter så här: ja gud, ska jag bara stå här, spänna, slappna av. Men egentligen, vad ger det? Mm. Det ger ju otroligt stor möjlighet för att kanske tänka klarare. Återhämta kroppen. Vi pratade om redskapen. Mm Vad är återhämtningen? Vi kan ju hjälpa till det autonoma systemet.
2: Och den är ju fantastisk, just den integrerade mentala träningen. Den börjar ju använda när det var väl du som introducerade mig i första vändan. Det måste mm. vara ett par år sedan. Ja. Så tänkte jag, här, gud vad intressant. Vad är det här nu då? <laughs> så att, precis som jag rekommenderar patienter ibland att rulla på en boll för en spänd muskel eller en foam roll eller någonting. Så började jag lite slumpmässigt ge ut integrerade mentala träningen, muskulär avslappningen för att jag var så himla nyfiken. Vad händer med det här? Och jag måste säga att helt fantastiska resultat. Och framförallt på de kropparna som är det här överspända som jag innan... Jag visste inte hur jag skulle komma åt det. Och de patienterna som då valde att ta den här rekommendationen och starta de fick ju jättefina resultat. Ja. Och många kommer ju tillbaka och vara så här wow, vad ja, det, är det, ja, det, det är här? är fantastiskt. Och fortsatte ju då också med de mentala delarna sen för att också sänka om man tänker anspänningen ja. mentalt för att sen kunna gå vidare och förbättra sitt liv, självförtroende
0: så, så på något sätt egentligen istället för att Leta efter, vi är duktiga på att leta efter saker mm. oh, vad, vad, vad hittar jag det här som gör att jag ska bli lugnare och lugnare Att då kanske fokusera på att släppa den här anspänningen Som vi belyser Att släppa den här anspänningen och i kombination med det Så kan jag söka vad jag mår bra av mm. Och på något sätt hitta verktyg utifrån det Istället för att börja, börja där ute Istället för att börja, okej, okay, med mig vad kan jag göra? Okej, okay, jag kan börja släppa min anspänning
1: Och, Varför förtydliga? Släppa anspänning Man kan både göra det genom, genom fysiskt Genom Kana exempelvis mm. Men också med integrerade mentala träning Precis, yoga Som... liknande
0: Ja, precis för att få ner den här biten. Men att sen då jobba med de här verktygen. Att kanske gå till en coach. Eller läsa en bok där man får möjlighet till en verktyg så här: att varje kväll när jag går lägger Eller jobbar med vår kik bok Att varje kväll reflektera vad du är tacksam över. Vad vill ha hjälp med. Vad är bra med dig. Men att vi kanske på något. Grunden ligger fortfarande att släppta taget först. Mm. Om de här spänningarna som finns i kroppen.
1: Jag vill också lyfta in det, det kan låta lätt för oss att stå här och prata om det- men jag kan säga att alla vi tre har ju själv jobbat med det här och jobbar med det dagligen- Precis. det här med mentala faktorer. Vissa dagar är det mer utmanande än andra dagar. Mm. Så att det, men det, behöver, det krävs ju en systematik över tid för att det ska bli effektfullt. Så är det och likadant att kroppen lär ju sig-
0: Slut. Mm. Det är ju liksom, hjärnan är fantastisk Den kan ju liksom hitta en koppling till en trigger Av att okej, okay, när jag gör den här Triggern och aktiverar min tumme Och spänn åt, så vet min hjärna Okej, okay, det här är förknippat med avslappning mm. Och helt plötsligt så blir jag avslappnad Så på något sätt behöver vi inte se att det här är liksom Vi ska göra det varje dag, lalala mm. Utan tränar vi på det Så blir vi bra på det, mm. och så kan vi använda det Mindre tillfällen, eller inte lika ofta Men ger samma effekt
1: mm. ja, det är, ja, det är kraftfullt Och när det väl man kan det bli till när de, om de säger att det har att det gått en viss tid av olika när så jag har inte gjort den mentala mm. träning. och så gör den så blirs alltid bara, wow ah, vilken ja. effekt det har säger, men, varför har jag inte gjort det här för? <laughs> ibland kan det bli nästan så där ja, men jag väntar en dag så jag får uppleva den här extrema skillnaden <laughs> <laughs> ja, det det är jättehäftigt tycker jag för den här kampen, oh. jag hade en, idag så eh, jag jobbar var ganska trött efter jobbet och så kände jag bara att men nu vill jag typ starta om datorn. Ja men då sätter jag ner så kör den integrerade mentala träningen tio minuter, som sömsiästa kallas den. Ja. Och det är liksom en helt annan meningschef där. Ja, det är fantastiskt. Och det är bara genom att lyssna och sen såklart lärt mig hur min kropp fungerar. Men det är häftigt. Och vill ni veta mer om
0: just den integrerade mentala träningen så rekommenderar vi att lyssna på podcasten som vi spelade in med Lena Unestål som ja. berättar ännu mer ingående om det här.
1: Men Karla, vi är ju för att som sagt prata med dig och om dig då. Om du ska. om vi ska, här med stressen. Om du skulle. Om du skulle. Om du kommer en, en patient till dig som du märker har den här mentala anspänningen. Mm. Om du ska ge något, något tips och råd till den personen då, vad skulle, du, vad skulle du säga?
2: Om det kliver in en person som är min patient i den positionen. Mm. Om det är första gången jag träffar personen. Så handlar det ju först om att se om den är intresserad av att gå dit, eller vad man ska säga och det är ju ofta genom att öppna, jag ställer lite öppna frågor och sen ser, de människor som är intresserade de nappar i stort sett direkt mm. vissa människor är mer avvaktande så att ibland så tar det någon behandling till så har de ofta fått fundera och kommer tillbaka där de flesta då nappar mm. på så att jag arbetar med väldigt öppen kommunikation så länge de säger att de vill mm. och då kan det vara en blandning av råd så, för jag står ju i en kiropraktoroll som till exempel den integrerade mentala träningen. Det kan jag vara ett råd, för vet de inte om det, mm. så kommer de inte prova det. Eh, och där jag också kan tipsa om vidare. Och sen så brukar jag fråga om de har varit i någon variant av samtalsterapi. Om de har någon coach eller psykoterapeut eller liknande som de går till. Mm. För den kombinationen och använda den som en utveckling tycker jag också är fantastisk. Att ha någon som sätter av vad det nu är en timme för att mm. lyssna på på mig och mina drömmar- och vad jag vill och vad jag vill bli bättre på. Det är ett fantastiskt verktyg.
0: Och där, och där belyser du någonting som är så otroligt viktigt. För på något sätt att istället hela tiden- tänka sig att nu ska jag träffa en coach- när jag mår dåligt. Eller nu ska jag gå till praktorn- för att jag mår dåligt. Istället tänka jag gör det här- för att jag vill må bättre. Alltså den här lilla twisten på att tänka- att jag vill må bättre.
2: Mm.
0: Så har ju det... Ja, men fast kan skaffa en coach eller- mm. Skaffa en polare som ni bestämmer sig. En gång i veckan ska vi träffas och snacka om livet och våra tankar för hur vi kan utvecklas och må bättre. Tänk så fantastiskt att fokusera på istället för att möta, du pratar om det här, när det är som allra värst
2: ja.
1: då
0: funderar vi på vad fan ska jag göra nu? Mm. Istället för att ta det för att må bättre.
1: Jag, heter, jag tycker det är jättestarkt sagt för det är kraftfullt att ta den här hjälpen. Och vi brukar prata om det här sårbarheten men att faktiskt klara sig. bara hej, jag vill prata. Mm. För det finns ju många Många människor i världen som, som finns där Och kan lyssna om, vi själva kanske kommer dit Men nu ska de kunna veta om vi inte själv pratar Precis, och sen tror jag också Precis som du
0: belyser att, Men jag tror också att det är så viktigt Att vi börjar ta hjälp, även fast vi inte har Nu säger jag det ordet igen Problem Nej. Utan att mer se så här, Okej, okay, jag vill alltså, Att vi börjar visa på att Kanske för ens omgivning, att nu går jag och tar hjälp mm. För att Må bättre. Att det handlar om att vi behöver ju få den kulturen.
1: Ja, men det är ju inte som att man står, vi vill, vill bli bättre på frisparkar, eller... Exakt. Vad den handlar om, bli bättre på något. Och
0: det är ju inte så att man säger så här, åh honey, nu går han till tränaren igen. Och han kan inte må bra, alltså. Mm.
1: Och han vill bli bättre på frisparkar.
0: Mm. Så jag tror att det är jätteviktigt att vi skapar den kulturen tillsammans och bidrar till den, för att mer människor ska våga ta steget till att må bättre.
2: För den är ju fantastiskt häftig, att det är så självklart för många av oss att träna regelbundet fysiskt för att bli bra mm. eller få en bättre kondition eller vad det nu är man önskar sig mm. men just det mentala att det halkar lite efter jag kan se en förväntan och som jag har upplevt inom mig själv tidigare också en förväntan av att det någonstans ska hända mm. men jag har ju inte satt mig på min röv och förväntat mig att mina biceps ska växa Nej, det har jag inte gjort
0: Ja, och det, det där är så intressant. För jag tror faktiskt att man <laughs> tänker så här, jag, du kommer, du kommer tänka detsamma.
2: Det kommer lyssna och tänka här, Åh gud, jag som har suttit stilla och väntat på att mina biceps <laughs> ska växa. <laughs> Typiskt.
0: Nej, <laughs> ja, det är så intressant. Vi tycker ju ganska intressant när vi har de här träffarna på våra podcast-tillfällen. Det är att faktiskt att lära känna dig igenom er också som gäst. Så jag tänkte höra lite Karina vad är viktigt för dig i ditt liv i, i ditt liv i att det du gör och i att vara du. Vad är det som är viktigt?
2: Det som är viktigt är att vara jag har jag funderat väldigt mycket på mm. sista tiden. Och det finns vissa värden som betyder mycket för mig. Jag märker att jag söker meningsfullhet i mycket av det jag gör. Och utveckling.
0: Meningsfullhet, vad menar du med det? Vad är det som behöver vara meningsfullt?
2: För, för mig, och det kan ju såklart vara olika inom olika genrer, men för mig så behöver det kännas meningsfullt. Som till exempel ett jobb som behöver kännas meningsfullt med att få gå dit på morgonen och känna att jag i det här fallet då kan hjälpa andra. Och det är ju där som min vidareutbildning inom det mentala också kommer in att kunna hjälpa ännu mer. Därför att dels en förhoppning såklart att vi får ett, ett gladare, starkare och friskare samhälle. Men också därför att det känns meningsfullt i mig. Mm. Det känns som att jag bidrar till någonting som, ja det känns meningsfullt för mig att vakna på morgonen och gå upp och göra det.
1: Mm. Du, du, du säger det flera gånger att det känns meningsfullt. Det känns. Så någonstans så grundar det i sig, den här meningsfullheten känns ju i kroppen. Japp. Och hur känns det när någonting är meningsfullt?
2: För mig känns det många gånger som en väldigt så stabil kärna i magen. Mm. Och sen eh, sprider den sig lite grann. Som ni tänker, ni vet när man börjar bli lite nervös. Har ni känt det? Och så börjar det sprida sig från magen och på mig går det upp så där och sen så följer det nästan upp med, med strupen, så det går nästan upp och sprider sig lite i bröstet. Mm. Som att det kittlas grann. Mm. Så att det är som att stabilt i magen och sen en lätt nervositet som man kan ha innan man kanske ska kliva in och hålla en föreläsning mm. eller någonting. Mm. Där är den!
0: <laughs> Vad häftigt! Jag tänker typ på mig själv Jag <laughs> ja. <laughs> det är fascinerande, så
2: skjattar
1: jag jag, så det känns som den.
2: <laughs>
1: mm. <laughs> ja, det Vad intressant! Utveckling också pratar om
2: Ja. Just att komma någonstans vidare. Mm. Alltid. Det är, jag pratade med en kompis alldeles dagen och vi pratade om slutdestinationer i livet. Mm. Att under vissa perioder av livet så är det lätt att uppleva- att nu har jag nått en slutdestination. Och det är ju olika för olika människor. Antingen kan man gifta sig, man ska få barn, man får ett jobb- man tänker att det här ska jag resten av livet. Att ibland, liksom, här landar jag en slutdestination. Mm. Och där tror jag att det finns ingen slutdestination. Mm. Däremot så kan man absolut vara nöjd hela tiden längs vägen om vi tillåter oss att göra bra val för oss själva och också vara nöjda. Mm. Men ändå fortsätta att ha en ständig utveckling.
1: Ja, för det här med slutdestination, finns det ens? För, alltså, nu, nu kanske jag kliver om på men det är väl när man dör i så fall då?
2: Det skulle jag säga. Kans ja, det... Kanske, i alla, fall, i alla fall vad vi tror idag. Ja, jag
1: var... så. Ja, men alltså för Livet händer ju. Det händer. Morgondagen, och ingen aning hur den ser ut. Mm. Nej. Men kan den här slutdestinationen, om man väljer att
0: ta den tidigare i livet, vara en sån faktor som påverkar vår hälsa?
2: Det tror jag alla gånger. För just, just när det blir den känslan, när jag har stött på människor att det, som man känner så här, men det var ju så här det skulle vara. Och nu blev det inte så. Mm. Då fanns det inte ett alternativ kvar just då. Så klart finns det alternativ. För man hittar ju alltid alternativ. Mm. Men att, att springa på bet på något som har varit min slutdestination är ju mycket tyngre än att se, där om vi ska prata flexibilitet mm. att livet utvecklas och att det kommer nya vägar
0: Men hur, hur gör du då för att kunna bidra med den här utvecklingen i ditt liv? För det är ju så också en gång så lätt att låta att ja, för då gör det att man inte har den här slutdestinationen och så vidare Men vad gör du för att kunna bidra till att du får den här viktiga aspekten som du har i ditt liv? Utveckling
2: Ja, det eh, Dels så väljer jag att gå utbildningar därför att det utvecklar mig väldigt mycket. Dels så får jag mer kompetens och kunskap och kunna bidra inom arbetet men det utvecklar mig otroligt mycket också. Det som kan vara min killesäl, det vi har pratat om, det är att avsätta tiden för mig själv och just det här som vi pratade om att hur gör man då? Och jag har ju upptäckt att jag behöver ju avsätta tid och sätta mig ner. Och i många fall så hanterar jag det bäst om jag själv genom att skriva ner saker. Mm. För det är ett sätt som fungerar väldigt bra för mig. Och det kan vara allt ifrån att jag använder vissa verktyg som jag har fått genom utbildningar till att det kan vara att jag sätter mig ner och skriver en lista på de fem viktigaste sakerna i mitt liv och kollar, är det samma som det var för tre månader sedan? Mm. Och så utgår från, från det... de delarna. Mm
1: men Du är inne på en intressant sak tycker jag. Det här med, vi lever i ett informationssamhälle där allting är tillgängligt. Och då blir det så här, men nu vill jag må bra, eller nu vill jag må bättre. Ja, så googlar man, må bättre. Och så kommer det upp så här, tre miljarder olika, det är meditationer, det är kurser och det är coaching och det är ena och det andra. Så säger, aha, vad gör jag nu då? Kontra för, för ja men vad säger förr i tiden så var det så att men då gick man till bokhyllan så tog man en uppslagsbok för att få reda på någonting. Mm. Det är, så det är en stor skillnad hur det funkar i dagens samhälle. Och där blir det också någonting... Om du skulle ge en rekommendation till en person då som, som kommer till dig och säger, ja men, allting, hur gör jag? Det är liksom, det finns en hel värld av olika verktyg. Mm. Vad har du sagt då?
2: Oj, det är där ungefär som när någon kommer att säga jag har ont i höger knä. <laughs> Vad gör jag?
1: <laughs> ja, ja. <det> enda <laughs> <laughs>
2: Vad gör man då? Mm. <laughs> eh, och så klart är det helt beroende på vart vill just den personen? Mm. För det är alltid det som jag tror att det kommer koka ner i. Vart är jag på väg och vart, framförallt vart vill jag?
1: Om man inte vet vad man vill då?
2: Ja, då gäller det ju att hitta ett sätt att ta reda på det. Mm. Hur gör man det då? Eh, min första rekommendation skulle definitivt vara att skaffa en coach. För det är fantastiskt. Och du får väldigt koncentrerad hjälp. Och du får otroligt bra också verktyg som du kan använda hemma. Mm. Det finns idag fantastiska böcker som går att läsa sig till. Där det finns mycket, mycket verktyg. Och framförallt när man då trillar över verktyg. Antingen om det är en coach eller via böcker. Mm. Så är den största grejen action. Använd dem. Mm. För annars, om jag inte sätter mig eller den personen delar, sätter sig och gör så kommer det aldrig att bli en förändring i alla fall.
1: Nej. Nej, men jag får fråga, jag tycker det är intressant för det är en fråga som, när jag jobbar som coach också, så här, men Gustav, säg vad jag ska göra. Jag vet inte vad du vill, säg vad jag ska göra. Ja, men, vi, här, ja, men jag har vad du säger. Och så går vi in i den här processen av att jag ställer falska frågor. Och precis som ni också gör när ni är ni coach, att ställa de frågorna som leder fram till kanske den här känslan eller upplevelsen som, som ger det här svaret. För du pratar om att du vet att någon, det, det du ska göra ska vara meningsfullt. Men det här meningsfulla landar ju till slut i en känsla. För det är känslan som för dig då kanske säger att nu är det ute. Mm. För utan känslan, hur hade du då vetat att det var meningsfullt? Mm. Och det som jag också tror är
0: en otroligt viktig aspekt. Det är att, ni har varit inne på den, att det är vad som betyder för mig. Och ibland kan det vara så i de... Liksom, sällskapen som man umgås i- så är det kanske ett och samma spår man kollar på. Eh, till exempel, man ska göra på det här sättet. Vi, vi kanske säger så här- man ska gå till en coach. Men jag tror också att det är så otroligt viktigt- att förstå att hitta sitt. Mm. Det kanske går till en som jobbar med en jättespecifik- speciell terapiform- som bara passar dig hur bra som helst. Mm. Jag gjorde ju det. För mig var det liksom- jag var inte jag gick till någon typisk coach till en början- utan jag gick i en terapiform- som gav mig jättemycket- att på något sätt att tillåta sig att precis som du säger, jag kan inte berätta för dig vad du borde göra. Men att på något sätt kolla runt. Mm. Känn vad känns bra för mig. Och testa sig fram. För det kan ju vara så att det jag, jag testar är någonting ingen annan än min omgivning någonsin gjort. Men skulle jag inte testa det, då ska jag aldrig veta att det här var rätta för mig.
1: Det är jättebra tycker jag.
0: Och det är det som jag tycker är så fantastiskt att det finns så många olika möjligheter till hjälp. Och att vi på något sätt inte ska ge upp i det Utan se vad jag har jag lärt mig i den här möjligheten Till att gå i den här formen av samtal Eller att träna på det här sättet Det är precis likadant där Det finns ju en massa träningsformer Istället för att fokusera på att jag måste göra så här Nej, nej, nej Du kan göra det här och du kanske får det här Som hjärnan och kroppen behöver ändå Fast i en annan form
1: Men Jag tänker också, det kan ju vara ett sätt att Vi brukar prata om skillnaden på att ställa frågor och söka svar Men söka svar är ja men, Vad borde jag göra? Mm, sådana här frågorna som, som siktar på de här svaren som kanske inte är rätt för oss men att om man öppnar upp och ställer mer öppna frågor och träffar personer, men Karin, vad, vad, gjorde, vad gjorde du? Vad var som hjälpte dig? Eller vad, och, och Niklas, vad, berätta hur, hur ditt liv sett ut, vad vad hjälpte dig på vägen? Och sen mm. kanske inspireras av andra människor som kanske gått liknande resor eller Exakt. andra men att lära av varandra också och ställa de här öppna frågorna för det blir att du är inte själv nej då kan jag faktiskt finnas med andra människor som kanske har gått igenom andra saker eller liknande saker. Så kan hjälpa varandra
0: på vägen. Mm. Precis. Och just i den här kombinationen. Fråga. Få perspektiv. Kom till dig själv. fundera på. Vad må jag bra? Vad behöver jag? Och av det så får du en kompott. Mm. Vad känns bra eller inte? Oh, shit, jag gör en liten Google-sökning på det här. Då. Någon som ska förmedla den här känslan. Bra. Sök dig till det. Och det kan bidra.
2: Och framförallt att välja. Precis som du säger. Ta någonting. Och sen är det helt okej okay att välja om Mm. Precis som du säger, att ja, men det kanske finns något annat som är, och du är ju samma sak där som är ännu bättre.
0: Mm.
2: Vad oh, på det, våra... det
0: här är så intressant. Så, oh, så intressant det här med val. Jag tror att vi. Jag ska inte säga, ja, kanske vi. Jag upplever att många så kan jag säga, är rädda för de här valen. För att har jag tagit ett val, så får jag inte ändra mig.
2: Mm.
0: När vi ska sätta mål ska jag sätta det här målet jag vet inte. Jag håller på det för jag tror att jag inte får ändra mm. släpp det alltså, om du har tagit beslut just nu nu kan du ändra dig mm. det är inom sekunder. och att tillåta sig göra det men det jag fick en erfarenhet var att jag testade att ta ett beslut i alla fall Precis. För det är någonting jag tror att vi alla behöver bli bättre på att göra. Mm. Mm.
1: Ja, och våga ta... Eller som, som du säger, Niklas. Våga att våga. men mm. Vad är, vad är liksom alternativet då? Excellent. Att vi inte tar ett beslut. Men står vi kvar på samma ruta. Ah. Världen, liksom, världen kommer ju att förändras i en jäkla hastighet. Mm. Ska vi stå stå kvar och titta på och, och tappa fotfäste? Ah. Jag vet inte. Kanske prova för att det skapar en erfarenhet. Mm. Jag har lärt mig någonting. Ja, det är, när vi
0: ändå pratade om det här så um, fick jag faktiskt höra av... Um, en vän som hade träffat en av mina detta klienter eh, som, då hade jag pratat om det här valet att ibland så behöver vi bara ta ett val åt valet, det tar 90 sekunder och sen är det klart, sen faller du mm. och det här fick jag höra av <laughs> min fantastiska vän Sabina som sa det till mig, att, tänk dig som jump du står där, du gör det bred och sen så gör hoppet och så faller det, Sen är det klart. Mm. Och det här hade förändrat min klients liv. Och det här hade inte jag fått hört. Det var jätteintressant. Och då sa min kompis, bara, men visste du om det här? Jag, bara, ja, jag vet att jag sa det. Men det var ju så roligt att de tog till det. För jag har själv gjort det i ett av mina jättestora val i mitt liv. Men att bara
2: våga att testa vad som sker.
0: I det här liksom. Mm.
2: För framförallt den, jag gillar den. Det finns inga misslyckanden. Det finns bara feedback. Just att gör vi någonting. Och feedbacken blir att resultatet vart inte det jag önskade mm. mig precis som ni säger, då gör vi på ett nytt sätt och sen så ser vi vad blir feedbacken nu att vi lär oss, precis som du brukar prata om Niklas att vi får våra erfarenheter vi får våra lärdomar mm. och därigenom får vi vår fantastiska utveckling
1: ja. ja och det är någonting som jag brukar bära med mig också det är att det här, vi ibland blir vi som mest levande när vi är som närmast döden Oh. antingen för oss själva eller för någon annan det är först då vi börjar ställa de här frågorna som kanske ger faktiskt svaren som vi vill ha ja, men, ja, men om, jag skulle, om jag skulle dö imorgon vad skulle då, finns det någonting som jag skulle ångra att jag inte har gjort eller vad hade det då förändrat i min dag idag för de här frågorna kan ju jätteintressanta svar som jag säkert tror kan påverka exempelvis den stressnivå av våra kroppen. för då blir fokus zoop, mm. direkt in oss själva istället för vad tycker jag om världen vad de på sig för kläder jag borde jag jobba med? Hur mycket pengar borde jag ha på banken? För att säga, men vad är riktigt, är riktigt viktigt för mig? Mm. Den bär mig, bär mig jättemycket. Den bära mig att hitta fokus mot mig själv. Och vad är viktigt för mig? Ja, men då, blir det, då kan jag någonstans börja välja min väg utifrån det svaret som, som kanske hade med nära döden att göra. Mm. Men ändå vi behöver bli medvetna om det. Mm. Och det är inte lätt kanske alltid, men... Allt ska inte vara så lätt Nej, vi behöver lära oss. Eller så är det så jävla lätt. Precis. Vem vet?
0: Men, men, vi ska komma tillbaka. Vi pratar om vad som är viktigt i ditt liv. Du har belyst meningsfullhet att få utvecklas. Är något någonting annat du känner liksom ligger dig väldigt nära?
2: Jag gillar ju att ha kul. Aha. Det gillar jag. När saker är ro då. roliga. Ja, det är ju lite roligare då. Ja. <laughs> det är ju faktiskt så. Ja. Så skratt, helt fantastiskt. Jag älskar att skratta och jag älskar någon variant av humoristisk vinkling. Sen gäller det såklart inte i alla stunder. Det finns stunder jag absolut inte vill ha humor- mm. eh. Men många gånger så funkar det väldigt, väldigt långt. Och det gör saker roligare. Mm. Oh, ja, Niklas, han är så, han är så nöjd. Så. Eh, och, och kunna titta på mig själv också. Mm. Just att använda en distans till sig själv. som är Så att så allvarlig kanske jag inte är. Så viktigt kanske inte varenda val jag gör är. Utan också våga backa ut och titta. så Oj, det här blev ju inte som jag hade tänkt. Och våga titta på mig själv med lite humor och distans mm. och kunna skratta åt mina egna tillkortakommanden
1: <laughs> ja, det är ganska skönt att göra det bra. Ja, det bra. fantastiskt, <laughs> <Jag> bara, fantastiskt. <laughs> ja. men du Kana vi, vi har ju satt där och pratat nu ett tag, Aha. och jag och Niklas tycker att det är fantastiskt vi känner ju dig, Kanna är med i vårt team för de som inte vet om det kickar man i teamet och hon är en en underbar människa som, som lever, som man lär, jobbar med det. Hon och, och jobbar med mentala och faktorer med andra människor, också väldigt mycket med sig själv. Det är bäst för henne. <laughs> men om, om vi ska liksom djupdyka ännu mer i det och Karla. Mm. Vad drömmer du om?
2: Åh, oh, det här är häftigt. Eh, jag sitter just nu och håller på med eh, mål. Jag var alldeles nyligen och gick en utbildning i... Neurolinguistisk programmering. Som och svenska? Är. Eh, vad skulle vi kunna säga? Optimalkommunikation. Mm. jobbar jättemycket med hjärnan, språket, kroppsspråket och beteenden. Mm. Eh, och där ingår såklart en del som handlar om att sätta mål. Mm. Och där har jag tittat på önskat företagsmål och... Se, så, att, så nu ska vi se här, så att om, om senast tio år så kommer jag vara en av Sveriges tre mest efterfrågade och eftertraktade föreläsare. Mm. Så. Så nu har jag outat det här Så att, Och jag kommer att driva ett Jag ska, jag ska absolut inte kalla det behandlingshem Men någon variant av Hälsocenter Där jag satt tillsammans med minst fyra kollegor Jag har varit ensamföretagare ett tag Och jag vill jättegärna göra det tillsammans med människor mm. Där det då inriktar sig på helhetshälsan Kropp och sinne Med olika kombinationer av människor som kan bidra till Olika saker för att stärka Fysiska och psykiska välmåendet
0: Ja, ah, men så fantastiskt! Mm. Ja, det häftigt. Så så kommer det att
2: se ut. Mm. Så det är den delen av arbetet.
0: Det känns bra i mig också. Ah. Ja, men hur? <laughs> så bra. Vad ja, roligt. Ja, men... men nu ska vi då börja summera lite av ja. det här. Det Tiden går fort. Mm. Vi älskar det här. Gustav, om du ska berätta lite om det här tillfället med karan och mig. Mm. Vad, vad
1: tar du med dig? Ehm, ja, absolut så har vi pratat om det mentala faktorer och fysiska faktorer. hur Det påverkar varandra och vikten av att faktiskt jobba med sitt eget mående, välmående både från fysiskt och mentalt och hur det här om jag går med en viss anspänning i kroppen länge som kanske kommer på grund av mina tankar hur det verkligen kan sätta sig i kroppen jag har upplevt det och säkert andra, många, många andra som har gjort det också, de kommer ju till dig mm. Kana. och det tar jag verkligen med mig att liksom fortsätta att titta på men vad vill jag kanske ha för känsla i kroppen hur vill jag må utifrån det göra val, både fysiska val och mentala val men sen också otroligt att stå här och prata mer det ger mig mycket inspiration, glädje och det är ämnen som ligger mig i varmt i hjärtat det här med välmående och jag önskar att vi alla i den här världen kan ta ett eget ansvar i det här men också ge varandra förutsättningar för att göra det mm. med ett öppet sinne Fantastiskt Nu är Niklas
0: det brukar inte vara så att jag ska säga samma sak men idag är det så att du verkligen träffar grej efter grej efter grej efter grej, efter grej som jag tyckte var väldigt intressant idag. Mm. Och den sista grejen som jag bara vill förlänga det är valet. Mm. Det kommer till mig hela tiden och på något sätt har valet en slags påverkan på oss. Vad du gör har en påverkan på hur du kommer leva ditt liv. Och att det inte behöver vara så allvarligt i det att valet är så jäkla bra. För den kommer ge oss någonting. Det kommer ge oss ett nytt val. Mm. Eller att vi är kvar i det vi har valt. Så jag tycker det är så fascinerande. och Jag är inspirerad. Eh, det, är liksom en, det är liksom... Vi spelar in nu. Det är lite, det är lite senare än vanligt. Och man känner sig att ah, det har varit en lång dag. Men det är nästan så att jag satt igång. Så nu frågar jag hur jag kommer kunna sova i natt. Det är lite på så sätt.
1: Men Jag vill också säga det. Att jag ta med det här... Super, superbra tycker jag När du sa det här med ett val i 90 sekunder mm. Och när jag tänker på det på det sättet Då blir det så här en inspiration Absolut kan det vara en utmaning Men också en inspiration till att, Ja, det är 90 sekunder mm. Sen kommer något någonting som jag kan möta mm. Men jag kommer klara av det Exakt Och det gäller bara att vara modig mm. i 90 sekunder
0: mm. Fan, det kan alla <laughs> mm. Eller hur? Men kan han berätta Vad får du mer av det här
2: tillfället När du har fått
0: stått och snacka med Nicky och Gurra?
2: Det är ju som vanligt fantastiskt att få stå och prata tillsammans med er. Det är ju någonting som ger mig väldigt mycket. Så jag kan ju säga att jag tar med mig både meningsfullhet, jag tar med mig utveckling och jag tycker att det är ganska roligt att hänga igen med <laughs> Så, <laughs> <laughs>
1: Boom. Vad bra. så att
2: för mig liksom, så är ju mina kärnvärden är i mål. Liksom. Mm. Så jag är otroligt glad att mm. ni bjöd hit mig idag.
1: Mm. Vad härligt. Det var mm. Ja,
0: men då när vi går håller du på att glömma? Du ska få till ett ja. tips.
1: Sorry. Gurran är på väg gud. Vill hem träna nu. Både ja. <laughs> mentalt och fysiskt. Inspirerat. Ja, men Karna. det sista vi ska göra eller det sista du ska få göra, att du ska få ge våra lyssnare ett tips. Ett tips. Av alla mina tips.
2: Av alla mina tips. Nu kommer det här med, med det knä onda igen här. Men du är helt fantastiskt. Det tipset jag jag skulle ge, som har hjälpt mig otroligt mycket, det är att boka av tid i kalendern, slå ner på en plats som känns bra för dig där du kan koncentrera dig och där du känner dig lugn och trygg. Mm. Och fundera över vad du själv vill. Mm. Och titta på ditt liv, våga granska det Precis som ni säger, man behöver vara modig ibland Det är inte alltid kul, ibland är det fantastiskt kul mm. Ibland är det jättelätt Men våga granska Och också våga ta valen Att antingen ha kvar, eller förändra mm. För ett val kommer att tas, oavsett om vi inte tar det själva
1: Men jag tycker jag är otroligt starkt. För just du säger att Ta sig tiden och boka av ja, men andra kan åka handla mat åt oss själva Eller oss. men ingen kommer faktiskt Att boka av egen tid åt oss Never ever
2: Nej, och ingen kommer att veta Vad vi vill
1: Nej, nej, fantastiskt det är
0: riktigt bra. Den tar vi med oss
2: Gud men
0: ja. Tusen, tusen tack för att du tog dig tiden Att vara med i den här podcasten Det är vi ja, väldigt tack glada för det.
1: Ja, men Tack för att du fick
2: tack.
0: Tack, så mycket. tack
1: Du har lyssnat på Kick Your Mind podcast Med Niklas och Gustav Podcasten är producerad av LDL Media